0: 这个世间的恐怖片啊，都有一样的惊吓点，但是世间所有的爱情片，个人都有各自的泪点
1: 。到最后发现这个男的没有用，用之后不放弃，不赶紧走，然后还是继续要对吧？跟他相见，然后跟他死在一起，我觉得真的是
0: 是我不能理解。他用巩俐的武力值。数量来塑造这个女人是多么的厉害，但是你往深的去想，她又这么的卑微，这么的不厉害。这是我后来觉得我给心可能还给高，如果让我再评一次，可能她只有三颗星
2: 。我整一次我都觉得我可以为这个年轻的父亲找很多的理由去相信他还是想做一个好人，到了最后集发现哦，他根本就不是一个好人，他已经无药可救了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 想说就说，欢迎来到新一期的《一车烂话》节目。我是很久没有来主持节目的烂木头。大家好，我是你们的车厘子
1: 。大家好，我是
0: 忆秋。哎，其实今天这期节目还蛮特殊的。其实今天呢，是我们三个人时隔许久之后，我觉得都已经有几个月了吧，重新三个人聚在一起来录一期非常轻松、快乐、自在的，我说什么就是什么的女生寝室卧谈会节目。嗯，今天主要来进行的是今年度
1: 的一个精神食粮分享大会吧。因为去年我们好像做的太晚了，<笑>然后，对吧
2: ？做了整个两月
1: ，<笑>分享了，对，分享了整个月都没有分享完，所以我们。今年干脆就提前一点把这个事情挪到11月份来做。
0: 今年的这场雪啊，下的比往年都更早了一些，就这样就不会让别的听众来吐槽，觉得这个2021年感觉像过不完一样，<笑>回顾不完了。<笑>是的，是的。嗯，所以说今天这期节目呢，不光是我们提早一些的精神食粮分享大会，也是烂木头、车厘子还有一修老师第一次。啊，三个人以正式主播的身份聚在了一起，此处是应该有掌声的。那么，今天我们会来跟大家推荐一些什么样的话题呢？其实，今天我们回顾了一下过去这一两个月我们看过的一些精神食粮，发现他们居然有一个同样的特点，那就是当代女性的生活。不管是活在二三十年代的已经做了鬼的女性，还是活在抗战时期的女性。还是一直到如今，当代社会的女性，我们都发现做女人真的很不容易。女人何苦为难女人？男人又何苦为难女人？所以今天这期节目，我们的主题就是“女人与生活”。那我们的分享会从影像作品、电影、美剧，一直过渡到我们的舞台艺术，最后到我们的一些书籍的推送。所以这期节目真的是内容非常的啊丰满。啊，那么我们就先从电影作品开始说起吧。车厘子老师，你给大家交代一下，最近我们俩都干了些什么好事？哈哈哈，最近
1: 我们一起去苏州看了一个修复电影艺术展吧。嗯，然后我们前思后想，挑选了两部电影、嗯，一部是这个梅艳芳、张国荣主演的《胭脂扣》。嗯非常经典的一部作品、嗯，然后还有一部是那个一个英国的一个嗯,嗯经典电影叫《相见恨晚》嘛，英文其实是叫《Brief Encounter》嘛，但是我不知道中文为什么感觉、嗯、变了个意思叫《相见恨晚》，我们这个稍后会再展开说一说
0: 。其实这次苏州之行是一个本不该发生的故事，为什么呢？这是为什么？啊为什么<笑>因为其实可能 t、嗯、子老师，你不知道，在去看这个影展的过程当中，我内心是经历过一些波荡的。虽然说“燕诗扣和相见恨晚”都是我们知道的中英两国非常经典的爱情故事，嗯，嗯啊、但是在我心中，我是觉得这片子我不太能看吧。因为大家都知道 l a m 老师是一个不能看鬼故事榜朋
1: 啊，就是不能看鬼故
0: 为止。我迄今为止的两次跟你去看鬼故事，我在电影院里面都是闭了眼睛看，所以《叶之扣》在我心中其实就是一个鬼故事嘛。所以当时我还跟你说：“嗯、哎呀，买不到不要买。”我是希望你买不到，你买不到我就不用看了。不、嗯、不好意思，还有是买到了这,这个，对吧？哎、对对，当当当天我在微信群里面看到你说你买到的时候，我心里面一千匹草立马奔过。<笑>你没想到吧？我当时是这么想的。<笑>但是，但是《胭脂扣》成了我们这一个月以来观影记录当中最为不可磨灭的一个记忆。尤其是当我上个礼拜看完了梅艳芳这部传记片之后，嗯《胭脂扣》这部电影在我心中的地位又变得完全不一样了。你可以跟观众交代一下，那天电影放到最后发生了什么事情。就是我其实
1: 跟木头一起看电影的次数也不算少了，但我真的没有看到过木头哪一次会在影片结束之后，几乎有点像放声大哭，哭到止不停不下来的那种状态。<笑>哦，我已经被吓到了，非常夸张。
0: <笑>一秋老师不知道啊，反正我觉得。那还挺难想象这个画面的，真的是很难想象这个画面。所以，我们今天第一部要讨论的作品就是《胭脂扣》。《胭脂扣》它讲的是一个什么故事呢？它其实讲的是，应该是上世纪啊，应该是30年代啊，发生在香港本地的一个绝美的爱情故事。虽然它看上去非常的俗套啊，讲的是张国荣所饰演的十二少和梅艳芳所饰演的啊冷艳的妓女。哎，如花之间发生的、嗯，他们跨越阶级的一个故事，其实当中没有说一些非常具体的一些呃爱情的一些桥段，主要通过的是已经做了鬼的梅艳芳来到了当代的八十年代，和万梓良和朱宝意所饰演的记者之间，通过啊倒叙追溯来阐述的这样的一个爱情故事。我为什么当时会哭呢？主要是因为。在最后，已经做了鬼的啊，这个如花也是梅艳芳，她终于通过两位记者的帮助，在一个武打片的一个现场看到，在跑龙套的已经成了耄耋之年，呃，衣衫褴褛的，而且非常不英俊的这个老人张国荣的时候，他说了一句：“哦，谢谢十二少，你还记得我？嗯，这个胭脂扣啊，我已经在地底下待了五十多年了，我不会再等你了，我要走了。”然后如花就这样飘走了。然后我是看到这个地方的时候，突然之间，这个泪啊就止不下来，就嗯止不下来，而且这个哭声哭到最后让我觉得哎很尴尬，就是为什么整个影厅当中别人就没有哭，就不像我们去看那个恐怖片要叫大家一起叫，就是大家的惊吓点都是一样的。这个世间的恐怖片啊，都有一样的惊吓点，但是世间所有的爱情片，个人都有各自的泪点。哎，这句话是不是很托尔托尔斯泰，对吧？<笑>所以，所以当时我想问问那个锤子老师，就是为什么，就是哎，诶你你怎么就没有一些泪点呢？为什么只有我一个人哭那么厉害？我也
1: 哭了呀，但是我没有你哭的这么夸张，我是默默流泪的那种。我最后也也哭了的，嗯嗯。所以我就想问问木头，你是不是？就是看着看着联系到自身，然后嗯才会如此的掏心掏肺，嗯，
0: 其实当时倒没有联系到自身，因为自身也确实没有发生过什么故事、嗯、啊。大家都知道我是一个社恐，<笑>对吧？我也没有什么爱情故事发生过，这<笑>只是可能对于时代的一种哀伤，因为你经常会听到梅艳芳和张国荣，嗯、他用四个字来形容叫做风华绝代。你只有看了这部电影之后、嗯，你才知道什么叫做字面意义上的。风华绝代，而这样一部留在1987年的电影，也成了我觉得香港电影风华绝代的一个绝唱。你如今是再也不可能在香港电影当中看到这样的风姿绰约，这样的演播流转，这样唯美的越剧唱段，这样的哀婉伤情。十二少的美，但是它又是一种没有用的美。一个男人他美，但是他没有用，他保护不了你，他也给不了你承诺。这样，这样一种无用的深情，再一次证明。哪怕是男人先心动，哪怕女人不是第一个心动，但是永远女人的心会跳动的更久更久。当你像养儿子一样的去爱一个男人的时候，注定没有一个好结果。我当时没有自持的哭泣的原因是，如花淡然的告诉对方，我不会再。等你，而万子良和朱宝意这对活在现代的男女青年也问对方：哎，如果我们是他们，我们会因为一段爱情的无法成立而选择去死吗？在我们的年月里面，我们是不会为了爱不了人我们去死的。他们说啊，没必要吧。而现在离1987年又已经过去了30多年，已经2021年了。梁祝般的爱情是不会再拥有了，我们哪怕连80年代的这种坦诚相见也不会有了。所以一想到这里，看到影片最后的我就，就是啊，悲叹这个时代啊，这个不会再重复的这样的一种美好。<音>所以最后这个电影也是哭过笑过，呃、嗯，你从上面来的不，我从下面来的，<笑>就想想想想这样子又哭又笑的故事以后也不会再有了，所以当时就泪洒泪洒现场。总的来说，这可能是我今年就是电影院观影的 top one 吧。
1: 同意你说的，刚刚就是万梓良和朱宝意的那一对，呃，年轻的情侣，他们回望这个梅艳芳所饰演的如花跟十二少的爱情。其实我觉得这个片子很精妙的一点是说，借观、嗯、呃里面的这个对年轻情侣的之口，说出了一些观众的、嗯、或者说是一些当代人的一些嗯反思跟追问吧。其实。当中朱宝意的那个角角色，她是个女记者嘛？她其实他们两个关系其实是女强男弱吧？嗯、因为那个她是跑在一线的这个记者，然后那个万子良饰演的、嗯、可能应该是报社的编辑吧？就感觉有点相对来说有点唯唯诺诺。哎呀，对，比较唯唯诺诺一点、嗯。然后，嗯、呃哦，那个一开始那个就是朱宝意饰演的女记者就很不理解说，说哎，你为什么要为了这么一个人，然后对吧？五十年都没有。嗯嗯，重新的投胎，为什么如花她可以等他这么久嘛？就是其实是有一个疑问在里面，她不太理解嘛，也就是一开，因为一开她一开始，嗯，去她男朋友家里面看，撞见这个已经成了鬼的如花的时候，撞见鬼她是很对，她是很不相信说，说啊，真的是有一个为了情感，然后啊、呃，宁愿做鬼也不投胎重新做人的这么一个女性。然后有一段这么嗯、呃、旷世的这个凄美的爱情，他是不相信的。然后他到后来到这个影片的后半程呢，那他后来是慢慢理解了如花和这个十二少的感情，对，但是最后也是比较无奈嘛。十二少，嗯、呃，其、就、实、是、他可能也是真的是性格比较懦弱。这个其实他们两个是相约饮弹，就是呃不是饮弹自尽，是。呃，吞鸦片自尽了之后，服毒<笑>对，服毒自尽了之后，十二少其实是被家人救过来了。救过来之后，他就没自己没有勇气再去自杀了，嗯、所以他就苟且偷生嘛。嗯、然后，嗯、呃，带着就是对如花的这个悔恨，苟且偷生在这个人世间了。嗯、所以其实，怎么讲，对于如花这个角色来说，他。嗯，这么多年这个委身于这个阴间，然后想要再见十二少，嗯、想要再去嗯找到十二少这个人的这种念头，其实就是一场空嘛，对吧？嗯，所以觉得
0: 就是这种
1: 这种这种设计两条线的这种设计还是挺好的。嗯
0: 、没错，然后其实像梅艳芳这个角色，她来到人间之后，其实带了一些喜剧色彩，比如说前面。万子良问的：“你上面来的？”他说：“嗯，我下面来的。”这是一个在广东地区经常会使用的一个梗嘛，就是一般性他们管从北方来的这种内地都叫做“你从上面来的”，<笑><笑>这是一个一个一个 punch line 一样的一个东西。然后梅艳芳其实她来人间的这一趟遭遇，也像是一个过去时代和现代时代的一个对比。比如说，她可能在三十年代的时候，她是可以用自己的一些比较古老的一些吸引男人的一些手段，比如说像抛媚眼啊。比如说，呃，可以让男人就是摸她的一个脚啊，或者手啊，通过肌肤之亲，然后可以去拉近一些距离。但是你发现他的这些手段，就是拿到现在这个时代来用，就显得有一些过时。比如他在以前，他们这个妓院的那那条路上，他是希望在人群当中去寻找十二少的时候，他用了一些啊、呃，他以前用的一些迷离的眼神，然后这样的一些手段来勾引男人的时候，别人会说，嗯，这个女人脑子有病啊。<音>其实看上去是一种比较呃古今对比的一种搞笑的一种桥段，显示他这个人和这个时代是多么的格格不入。但是你也看出来，就是以前可能可能能相爱的一对男女，如今放到现在这个时代，可能是不会相爱的，不会相遇，也不会相爱，也不会有这种呃电光火石一样的爱意去碰擦出来。就讲到如今啦，如今可能就是。更加低欲望的一个时代，或者心中有一些对爱的一些渴望，但是没有人愿意往前走一步。嗯，就是十二少这种人，如果放在今天，你们想想他是一个什么样的人？十二少放在今天有两个极端，他 either 是个像王思聪一样的人，女人多了不得了；他 either 他 either 就是一个读书港图，就是可能这辈子也不想说我去寻找什么爱情，然后等着家里面帮他介绍。啊，而他不是会自己去自发的说，我去追求一个女性。现在是一个没有真情实感存在的一个有性无爱的一个时代啊，这可能是我个人的一个延展啊、嗯、啊，仅供大家参考。木头，你这个说的有点绝对，
1: 有点绝对。就是我觉得是这样子，就是那个时候他因为梅艳芳时所处的是一个怎么叫中下阶级吧，就是还有还是有阶比较就阶层矛盾存在的那么一个时代、嗯，所以你的爱情会来的格外的珍贵吧？我觉得应该是这样。这样看，但是你在当代的话，就是其实没有这么多的芥蒂。嗯、当然门当户对也要讲嘛、嗯，但我们通常会想，但是也没有看的那么重。的当年肯定是嗯，嗯，就是十二少家里面是希望他迎娶表妹嘛，对吧？然后就强强联合，就不要去，嗯，喜欢一个风尘女子，然后不可就是不可能把风尘女子领进门的这么一个、嗯、一个状态嘛。嗯、所以就是他跟这个如花的爱情，就是会显得这么的。嗯嗯嗯，是的，就是对珍贵和被被被阻力，
0: 对吧？嗯，对，力会。爱情是需要有阻力的，就是像罗密欧和朱丽叶一样，所以这才是为什么现在梁祝般的爱情不会再拥有了，就是因为现在社会没有什么阻力，哪怕有阻力的话，也会觉得这人也不是我非爱不可。嗯嗯啊，是的，是的，也不是非要不可。Okay.
2: 世上无难事只有可很、嗯，只要肯肯放弃。
0: <笑><笑>你怎么说出了大张伟的这句话？这句话，这句话让我们送给如花。那相信如花在一九八七年重新去投胎之后、嗯，现在应该已经过上了非常好的好日子了。好嘞，就是我们在阴间地府已经停留了很久了，<笑>我们接下来是不是应该要过渡到那个就是远渡重洋啊，来到我们的英国，来到英国的一个小小的、嗯、呃。黄昏的火车站来讲讲《相见恨晚》这部片子。这部片子其实两位老师你们都看过，因为我虽然看了，但是其实我当中睡着了。所以我们我们请<笑>我们请车厘子和一秋老师来给我们解读一下吧。这部片子刚才说叫《相见恨晚》，但是它英文其实是另外一个名。我们能不能来解析一下，为什么要要叫这个英文名，而这个中文名是不是给大家了一种？这种不太好的这种感觉，嗯
1: 、呃，对我我其实不太满意这个译译名，是因为 brief encounter 嘛，其实就是一个、嗯、怎么讲，人生当中的一个叫偶遇也好，就是一个。嗯，很短的那么一个一个瞬间，对吧？的相遇嘛，那、嗯、你相见恨晚，好像这两个人最后在一起了，早点认识对方是 meant to be together 的那种感觉、嗯对对对。对对对，这个我觉得就跟这个、嗯、呃英文名的本意好像有点差别的，还是。其实这个故事呢，主要是讲的是那个一个应该算是家庭主妇吧是是 ，Laura 她。嗯，对，有一个有一个很爱她的丈夫，跟她丈夫也是生活挺融洽，然后还有一对儿女嘛，然后她每个礼拜四会去搭火车去那个一个可能比较郊县的地方买东西，买东西呢，她每次都会就是停在火车站旁边的一个小餐厅，嗯、小小的那个和下午茶和喝酒的一个小的餐厅里面休息一下，然后再再乘火车回家嘛，嗯、然后有一天呢，她就嗯在等火车的时候不小心。风沙比较大嘛，然后眼睛里面进了沙子。当当时正好有一个年轻的医生叫 Alex， 帮了他，帮了他把这个沙子吹出来。然后他们俩当时其实见第一面的时候，也就是匆匆的一见，没有感觉有什么。但是因为呢，后来因为他不是每周四固定要去这个地方买东西的嘛，然后他又遇到了这个医生。然后遇到这个医生之后呢，啊、呃，这个医生其实是非常怎么说，嗯、呃。活泼开朗，然后非常阳光，笑起来很好看的那么那么一种那个形象嘛，就跟她的老公其实可能，她老公其实可能比较沉稳，也就是是两个不同的完全不同的性格。那就她就是跟这个医生算是就是之前帮过了嘛，请他吃饭啊什么的，他们俩就一起吃饭。然后就是在这个吃饭然后见面的这个过程当中嘛，就觉得他们非常的聊天，非常的投机。然后投机了之后呢，他们就再相约一起去。呃，看个电影啊，什么中一来二去呢？这个呃，啊 ，Laura 就觉得她爱上了这个这个医生，然后这个医生呢也觉得她自己爱上了 Laura， 但是呢，她其实，呃 ，Laura 的内心是非常挣扎的，是因为，嗯，她的丈夫对她也不错嘛，对吧？对对对，然后就是他们之间其实没有什么矛矛盾啊，什么也没有什么就是情感这个需求没有满足啊，什么其实都没有，只是说他遇到了一个生命当中可能呃跟他聊天非常投机，然后性格也非常让他觉得很舒服的一个一个一个男士男士吧，对，然后就是他们在这个交往过程中，因为。就是其实也是敞开心扉，就是互相认定，就是是喜欢对方，但是到最后，嗯 ，Laura 她还是。打住了，这个要跟这个这个医生私奔啊，或者说就再进一步、再进一步发展的这个可能性，然后最后还是回归了家庭吧。我觉得这个电影其实让我觉得比较好看的是，他对这个 Laura 的啊、呃、内心描写就是非常的仔细，通过这个女演员的表情、眼神去刻画她整个过程中的一种这个心理的挣扎啊什么的，就是表都表现的还蛮好的，但是。就是可能我还我跟一秋老师都还挺喜欢，但是木头好像说就是看了要睡着了嗯，嗯，对，就是<笑>可以请木头来讲一讲你觉得是怎么样子的，就是对这个影片或者对这个关系有
0: 什么理解嗯？嗯，其实我后来醒过来的时候是。他们已经差不多分手了，然后呢？嗯、但是她这个女演员选的非常好，她选了一个风姿不那么绰约，但是整个眼务姿特别大的一个神经质的女演员。嗯嗯。所以哪怕是分手之后，她对这个医生男朋友还是非常的呃念念不忘，乃乃至要。要怎么说呢？即即使在自己的家里面，在老公面前还有一副魂不守舍的样子。然后我就看到她老公对她非常的温柔，说啊，你又梦到了什么啊？你没事吧？当时我就在想，跟老公蛮好呀。但是这个角色为什么会这么好？可能也是让以我为代表的观众对于这段婚外恋死了这条心吧。就是老公这么好，你没有必要你再去寻找这样的一一些春梦。所以，我当时作为一个中间睡过去的人，我只能说啊，就当做是场梦吧。嗯我我是觉得，就是
2: 一个是有没有必要去在寻找一个呃，可能自己性格上更加喜欢的人，嗯、或者是他年龄到的这个阶段、嗯，他又遇见了符合他这个阶段审美的一个嗯对象嗯。嗯，还有一个就是他内心的一个感受，就是这种。感情这种东西是很没有逻辑性的，就是一个很没有理性的东西。可能这个这是一个我觉得很有意思的点、嗯。还有一个就是，我看的时候被他们当时他和 Laura 和医生的分别，就是他们在火车站道别的那一幕，我觉得拍得非常的经典。因为他当时镜头嗯嗯呃没有给到那个医生的面部表情，镜头就是放在。呃，他那个嗯嗯，医生的手他扶着 Laura 的肩，然后因为这个时候有认识 Laura 的那种阿姨大妈进了那个茶室，要跟他打招呼，要跟他谈笑，呃，跟他嗯就是 small talks。然后这个时候、嗯，但是其实这个医生马上就要离开他了、嗯，这辈子都见不到他了，就跟他说我要去那个南非了。嗯嗯那么我们就拜拜了。Oh. 呃，他没有办法 ，Laura 没有办法跟他有个很嗯、呃、很正式或者说呃很深情的道白， mm. 两个人不能够 kiss goodbye。<笑>他们就是在这样一个环境中， mm. 倒也不是说呃 Laura 的丈夫就在他身边，他当然不能够有任何越轨的行为，而是有这样一个他生命中完全不重要的一个阿姨大妈在他身边，但是。就是这样一个路人在身边，也会导致他说他不能够跟他有任何别的亲密的动作。嗯嗯、这个他的、嗯、呃 second level of her life 吧，<笑>就他们只能够非常仓促的有个道白、嗯，然后你什么都看不见，你就看得见这样一只手，嗯、然后这只手就捏了一捏他的肩膀，嗯、呃，然后这只手就抽走了。然后当后来那个劳尔就一个人就是坐在那个茶室的位子上面，他也不能够什么回过头，然后追着火车跑这种都都不能有。然后、嗯、我就觉得这个剪辑还是很精彩。<笑>然后这个其实你们前面说《<笑>胭脂扣》是讲现在社会现在这个时代无法复制的两个人的相爱嘛？其实这个《相见恨晚》就像就像是在讲现在这个社会呃无法复制的两个人的分别。因为我觉得我们就现在不太可能说，嗯、呃，和你就是道别之后就觉得我我们再也不会相见了，或者说我们再也联系不上对方了，呃，因为有那个各种社交软件，嗯嗯、对吧？对，或者你说林哥的硬上搜一搜，你看看你最近找了什么工作，就是嗯，还是能够 track 这个人的未来的走向。如果你想要联系他，你可能发个邮件，对方也真的就回了。但是在当时，就是这种真的就是一种。生离，虽然他们都活着，但是他们真的就是道别以后这辈子不会相见了。这个我当时觉得还挺震撼的。
0: 嗯
1: ,嗯对对，就是里面那个嗯,嗯，有很多关于这个火车站旁边这个小的茶室也好啊、嗯嗯，小的餐厅也好，这个的情景的这个描写嘛，然后里面有一个。嗯、呃，女服务员、女领班嘛，算是，然后也是非常厉害的一个角色，嗯、就是感觉那个女领班其实是嗯、呃、非常有能力，或者说是信手拈来去阻挡一些桃花呀，包括那个就是车站里面有一些什么那种，对吧？嗯、呃，保安还是警卫之类的那种人，大大叔会过来给他卡他油啊什么这种之类的。其实，但是对于 Laura 这样子一个中产阶级的，就是女性来讲，她。很多事情是他放不下面子呃去做，他没有办法不介意别人的眼光和闲言碎语，去就真的豁出去的那种那他其实非常的害怕介意别人的眼光，包括他有就是差点要去那个医生的家里面跟他偷情，但是等于嗯、呃，医生其实也是，医生好像不是住在那个嗯、呃，好像也是借了一个人家的屋子吧，可能是，然后。嗯，到最后等于是因为他的那个朋友提前回来了，然后所以那个 Laura 他就落荒而逃嘛。我就觉得这种其实中产阶级的女性她就是没办法，还是没有办法完全就不考虑呃所有事情的后果。其实我还觉得就是有时代性在里面
0: 吧。嗯嗯。其实这个故事真的非常的经典啊，就想到一句老古话，叫做“发于情，止于理，因为婚姻是一个要讲究规则的东西，但是情感是一个恰恰不讲究规则的东西，谁也不知道他当时是为什么就这样子的动了心啊、嗯，所以我觉得像像这样题材的故事，可能啊还是一个可以经典可流传的一个片子。
2: 对，他是九九一一九九九年的时候、嗯、，BFI， 呃，就是选了一百部经典的英国电影，他是排名第二的、嗯，就是是一个口碑非常好的呃影片，然后、嗯、呃，他是在。当时二战还没有结束的时候，就是1945年年初的时候在拍，嗯、然后在1945年年末的时候放映、嗯。所以他当时拍的时候，英国还会有宵禁啊，还会有守夜啊这种行为嘛、嗯。然后他们挑的是一个叫 Canforth， <笑>在兰卡郡呃的一个火车站 Canforth。现在这个火车站就是很多影迷会去朝圣，就是看看电影中这个经典的火车站的样
0: 子。哎、啊<笑>，所以突然之间说到了这部电影的一个拍摄年份，就想到之前其实也是在听反派影评的时候。呃，就是波米一直会说到，其实，在就是西方电影的发展史上，有许多关注人性的，或者说是关注一些女性心理的一些电影，其实在几十年前都已经讨论过了。而我们现在拍出的像《蓝星大剧院》这样的电影，其实你会好奇为什么这样的。电影啊，罗艺的电影可以在威尼斯电影节上颗粒无收，但是只要你看一下西方电影史关于男女情爱的心理刻画的这样的一些经典作品的描写，你会发现他没有拿到奖是非常理所当然的，因为在过去的几十年的岁月里面，中国电影并没有很经典的刻画女性心中的一些。非常幽微之处的一些心思，哪怕是巩俐这次饰演的角色，其实你最后依然无法了解巩俐，你依然是雾里看花，所以就觉得我们现在2 0 2一年距离1945年已经过去了70七十多年， 8 0年不到，但是依然感觉距离还是非常非常大。我们可以对一个1945年的一个中产阶级妇女感到共情，但是看到巩俐这个角色，我们依然觉得。我无法理解你，哎，这是我突然之间产生的一个感触哦。那我们要不要过渡到《蓝星大剧院》这个电影？嗯哎、妈妈妈妈妈妈你这个过渡，亏你想得出啊！那个
1: 是这样子的，<笑>我其实比较想吐槽的《蓝星大剧院》的一点是。嗯，就是巩俐这个角色，嗯，可能是啊，可能是我觉得可能是她就是演法上面让我觉得还挺冷酷冷静的一种一种就比较收敛的那种演法，她并没有全情感的呃描摹跟宣泄嘛，对吧？但是我就觉得说，哎、呃、这个故事的走向，就她这个角色让我就觉得这个人物好像嗯、呃、有点立不住，或者说在我的理解下，我还是不懂她为什么，对吧？会喜欢上赵又廷，赵又廷饰演的那个年轻导演那么、呃，一个小白脸，然后呢，到最后还要为了他，对吧？回去不顾自己的生死，还要回去再找他。这个，反正这个结局走向是我非常非常不能接受的，嗯。因为，因为我觉得他这个里面已经把就是这个于景非常一个风华绝代，在这个国际上也是声名远远播的这么一个女演员，嗯，呃、演的是。相相对来说还是比较比较冷酷跟冷静嘛，然后也是他最后有一个女杀手的这么女间谍的那么一身份，嗯嗯所以他就在影片的后半段是连杀了二十多个人还三十多个人，反正就是呃非常的无敌啊，对对对，那个就像不死就是怎么说像那个呃张卫克一样，就是感觉。大杀四方的、就是这死，怎么也不怎么也不会死。对对，就是，就让我觉得，啊、哎，那你自己已经这么强了，那你最后你就是在最后的时候跟我讲说，他因为爱情，因为爱情，然后做出了牺牲去找那个男人，而且他在这个车里面观看这个男人，嗯、这个他爱的这个小白脸被自己的这个朋友说服了要。进这个局，以他已经知道这是个阴谋了，但他最后还是选择因为爱情。我就觉得真的是，我就觉得非常的不理解，然后也不懂得娄烨想要表达的这种呃，就是怎么说异性恋之间的这种最后的这个<笑>给他做的这个归宿，我是觉得不让我觉得浪漫嘛，让我觉得是自己作死了、嗯。然后关键是这部片子，嗯嗯，关键是我觉得就是，而且这个男人也没有为他做什么。值得让他付出生命的这种事情，你说这个赵丽颖饰演的这个角色为他死了吗？嗯、然后啊、哦，不是为他这个生死置之度外了吗？没有，他都不能在这个酒局上挡掉人家日本人对他对他这个算是女朋友吧的一种侮辱或者怎么样的事情，他都没有办法，没有这个能力去阻挡，所以就是一个窝囊，说白了也就是一个窝囊废。那到底看中了他什么？其实对我来说不太理解。对，而且就是让我感觉是看了一个，比如说龙龙纹身的女孩那种故事，到最后发现这个男的没有用，有用之后不放弃，不赶紧走，然后还是继续要对吧，跟他相见，然后跟他死在一起。我觉得真的是恕我不能理解，恕
0: 恕你是确实是不能理解。在看这个电影的过程当中，我一直在想哇，这个电影里面有这么多人都搅和在了这个局里面，对吧？嗯、比如说有黄香丽代表的这个势力，巩俐她的养父代表的这个。这个势力，还有王传君这个狗汉奸，我在想啊，还有那个巩俐那个非常非常也死的非常惨的这个前夫。当时我在想、嗯，这么多角色，到底谁才是真正的工具人啊？我在想，嗯，黄晓丽对吧？他和巩俐谱写了一段百合拉拉情，他死了，嗯、他是个工具人。<笑>哎，然后他表面上看上去是要去救的这个前夫呢，哎，砰砰一下，刚刚救出来就倒在车上死了啊，这是个工具人。哎，小田切让，哎，这个唯一一个，这个电影里面啊，这个戏眼都埋在他里面了。这个掌握着机密的这个日本人啊，工具人，昆了一就把秘密都说出去了。工具人，但是看到后面你会发现，昆了一个，其实有什么误解
1: ？其实是就是被迷晕了、就是，就被迷晕了，然后被诱诱导说出了这个了
0: ，嗯，对的。但是你看到后面你会发现，真正的工具人是巩俐。他才是这个片子里面最大的一个工具人。刚看完的时候，我记得我我看的还蛮兴奋的，就是那天我记得很清楚，我们这个来金大、嗯、大剧院还是接着那个梅艳芳的这个《胭脂扣》，我们一路往下看的。所以看完之后，我当时觉得哦，爽爽爽,爽爽爽爽爽爽，没有人可以阻止巩俐在这个节奏里面遇佛杀佛、遇神杀神，用双枪老太婆都不足以形容她的武力值啊，武力值撑满了。<笑>嗯，但是。你会发现，原来他就是个工具人。为什么？他小时候是个孤儿啊！我要去当电影女明星啊！为了我的养父啊！我要去啊救人，为了我的前夫，我要去完成我的任务啊！我要感谢养父呃养育之恩啊啊！我要最后去见赵又廷，把他带到比利时去啊！因为我爱他。你就会发现他的所有的情欲的这个历史啊，他去做任务的一些背后的动机，其实都是跟男人有关的。但是于堇自己到底想干嘛呢？你不知道、哦，就是她自己能不能脱离这些男性角色，做一个真正的女人，而不是所谓的被这个时代所紧紧牵引。他的选择能不能是为他自己的幸福来出发？这个很难讲。所以，其实我觉得到头来，来我觉得。到头来，这个角色，如果说你是放到威尼斯去竞赛的话，你面对着现在西方社会的主,主流的流量密码，我们也不说了，这个流量密码是什么？他们会觉得，会觉得 what 啊？所以他确实不是一个很讨喜的这个片子。你想想看，他用巩俐的武力值。他的杀人数量来塑造这个女人是多么的厉害，但是你往深的去想，他又这么的卑微，这么的不厉害，嗯，这是我后来觉得我给心可能还给高，如果让我再评一次，可能他只有三颗星。反正就是这个人物没有说服
1: 我，嗯，也可能是对，就剧情的人物的问题，<笑>也有可能是演法的问题嘛。总之，这个人物确实是。嗯，就是没有说服我。还有一个，还有一个地方，我觉得也是需要稍微诟病一下，是，嗯，就是黄香丽那个角色嘛，其实是本来是作为一个女性，哦、黄丽这个角色
0: 非常重要。于警，于警没有说服我们，却说服了黄香丽。
1: <笑>对对，那个“睡”打引号的“睡”，然后，对吧，这个其实，嗯，算是一个稍微有一些女性主义的表达吧，可能算是，但是。但是到最后的话，嗯，黄香丽等于她的之死是因为那个啊、呃，王传君对吧？就是一些暴行嘛，好像这样子。嗯、然后嗯，嗯，我也不知道为什么导演会把这一段情节剪进来，是于景在这个遇佛杀佛的那个过程当中，就是看到了黄香丽的死，嗯、有他有了这么一种算是一些表达。但是下一步他什么也没有做，就是他只是看到了这个角色的这個一个结果，那。那你不去追问一下谁杀了他吗？那、啊、他也没办法追问，已经死了，对吧？那这个片段放在这里有什么任何的作用吗？嗯、然后对吧？就即使是你曾经睡过的一个女人，你把她当工具人，但你总归也有一些情感吧、嗯，对吧、嗯？再说就是，其实她也是同样是个女性，对吧？同样是一个仰慕着你的女性。那她这么惨死了，你不去追问一下吗？啊，没有任何的表示，然后就这么过去了。到最后，嗯、只两个人只是真的是只是字面意义上的。遇到了，看见了，结束了，我就觉得啊，就是给我感觉、嗯、啊，娄烨可能想表达一些些有关于女性主义主义的一些，包括内幕戏就是被王传君就是硬上霸王硬上弓啊什么种、嗯、之类的一些一些一些一些情节展示。嗯、那有一些这样女性主义表达之后，他又又回去了，就他又退回去了，让我觉得。还挺不舒服的，就是等于这一段桥段没有用啊，就不对是个桥段这个叙事，或者说不对这个产生任何的作用，不对你想表达东西产生任何作用，它只是一个惨女性惨状吧，只能说是。嗯
0: ，其实我有我有一个想法啊，就可能是他拍的这个片段，于景过去就是帮他合上了双眼，作为对过去女炮友的一个祭奠，嗯、<笑>但是可能在于景是于警心中啊。黄香丽这个角色可能真的就只是一个女工具人，嗯，也许我也希望她能活下来。我回到这个圈，告诉她这里很危险，你要离开。但是她这个优先序列是排在了男性之后的，当然排在她的养父之后，排在了赵又廷之后，排在了很多人之后。所以他对于这个女性的惨死，其实心里没有过多的一些想法。他现在有一个终极的目标要实现，就是把赵又廷带到比利时去。我当时看完的时候，我非常不能理解为什么黄香丽在死之前要被王传君用暴力的方式来蹂躏。嗯，所以后来我去补了娄烨的《浮沉迷事》，因为《浮沉迷事》也是一个著名的，就是一脚踏两船的，就是秦昊一个人吃两两碗饭，吃两家饭和两个女人有事实婚姻的这样一个故事。他同时和那个郝雷在一起，又同时跟齐溪在一起。那是两个女人一开始是互相不知道对方那个存在的，她在里面和齐溪这个小三的女性角色有非常多的性爱场场面，其中就有一段可以和黄湘丽与王传君暴力蹂躏这段性爱戏可以相提并论的一段非常粗暴的强奸戏。呃，作为一个做错事情的、偷情的、不给女性光明的这样的一个男性，他明明是一个阴暗面。但是他依然可以在电影里面，他去强暴女性，只是因为你为什么要去告诉我老婆你是我小三？你怎么可以把我们的秘密说出去？他因为这个事情，他武力强暴了齐溪。我当时看完非常生气，因为我连看了两个娄烨的电影，但是都发现了都发现了女性强暴戏，所以我在想，娄烨到底是一个彻彻底底的为女性去伸张正义的这样一个男性的女权主义者，还是他确确实实就是一个非常的。直男，他仿佛是在告诉你：“你看到吗？在我们的世界里，不管你做错了还是我做错了，我身为男性，我就是可以强暴你，我就是可以用武力来告诉你，你的挣扎是没有用的。你哪怕做的是对的事情，我也要让你臣服。你就是错了，而你如果不能臣服于我，你的命运，你就是去死，或者是受伤，或者是哭泣。我是可以去制服你的。所以，真的是看完非常非常的难受，所以也明白了。”在娄烨的电影里面，可能这种桥段就是他非常喜欢用的。他用武力告诉你，女人没有发言权，女人你也没有行动力，你要在我的掌控下。哎、嗯，所以我最近可能不太想补完娄烨的电影了，我可能真的看不下去。
1: 我是觉得他还是在这个电影里面，就是用这么复杂、这么人物啊非常繁多的这么一种，嗯、呃，就是就是强剧情的那么一那个。对这样子的呃类型的电影的一种把握还是比较缺乏的，还是还是比较弱的吧。反正让我觉得这个人物就总都都像是一些工具人，就是<笑>嗯
0: 人物都像工具
1: 人
0: ，天、嗯、哪！<笑>就很多人都人所以那个，咱们都这么说了一秋老师还看不看呢？<笑>应该不会
2: 看了吧？我听着觉得好不适啊。<笑>算了算了、嗯，不过我我不是最近买了一个那个投影仪嘛，然后它也开屏就是呃《兰心大剧院》，我看了前面的一分钟啊，我觉得画面还不错，就挺挺有那种。那你就看完它吧。就如果你不
1: 在乎剧情的话，其实就是还是还是可以看看的。但是别这样吧,吧，不在
0: 乎剧情<笑>还是可以看看，那是看什么呢？<笑><笑>是看巩俐杀人吗？<笑>
1: 嗯，就是看整个画面氛围啊，什么这种之类的、哦嗯，还是可以看看的呀。<笑>不要这么过多去探讨剧情里面的 bug 了，嗯、而就剧情里面逻辑啊，这种之类的就好
2: 。我我觉得前面正好讲到那个杀红眼的女性，就可以讲一下我最近刚刚刷完杀<笑>红眼
0: 的其他人。
2: 上红眼的其他人对的，呃，一部美剧叫 you, you? 你《You Y O U》，你你的第三季。这个系列其实是叫《安眠书店》，主角是一个在书店工作的一个男性。这个男性是《Gossip Girl》里面的那个单的演员，呃，演的 Pam b r a d l e y 然后他在这个《U》里面演的那个角色叫 Joe。第三季的时候，他是和他的妻子叫 Love 两个人一起在西海岸的，就是那种很呃不错的中产阶级的郊区，呃，一起生活，一起抚养他们新生的儿子。他们这对夫妻其实非常有意思，他们都是那种会为了得到爱情，或者说为了一些目的而不择手段，然后大开杀戒，就是两个杀手夫妇之间的故事。整个故事其实，呃，就是讲他们这对夫妻，呃，非常想确，就是确证，呃，就是是爱对方的。然后虽然有很多很多的阻力，从 Love 的视角来说，他作为一个新妈妈。她要自己去工作，然后她同时还要育儿，同时还要怀疑说丈夫好像真的是在出轨，丈夫已经不爱自己了。他们一开始在一起的时候就已经有种就是奉子成婚的感觉，再加上她的性格上，她就是一个有一些变态，有一些就是会大开杀戒的这样的一个性格，所以造成她一个非常呃复杂的、非常有黑色喜剧的色彩的这样的一个人物的发展。嗯，我觉得这一季好看的就是在于，在这整个过程中，展现了这个男主角 Jo， 他怎么样成为一个就是会为了得到爱情对象而去把一路上阻挡他的人都给杀掉的人，因为他交代了他很多童年的阴影，呃，他的父亲怎么样家暴他的母亲，然后他母亲又怎么样把他遗弃在学校，同时就非常依恋的一个学校的护士，呃，怎么样对他。最后很冷言冷语，然后呢，护士可能还被自己的男友就是 abuse， 呃，后来就是不来学校了，就让我们观众会觉得很能理解她，也也很同情她。再加上这个角色本身演绎的也非常有魅力吧，像西斯克列夫一样的一个富有魅力的负面的角色。直到最后一集的时候，只有他这个就剧透了，只有他就是呃做了一个我觉得让人非常难以。接受的，而且非常难以同情的一个决定。他他先把他的妻子给杀了，然后呢，他最后做的是，他把他的那个 baby 就放在了一对 gay couple 的呃家的门口，然后留下一封信，然后他就走了。嗯，这个决定我觉得就非常微妙，因为我在网上看到分成两派意见，一派的观众就觉得说。呃，他的决定非常可以理解，因为就可能意识的得到他那种人性的阴暗面，意识得到，呃，孩子带在身边也很难，就是远走他乡，然后他自己也不是一个好父亲，所以可以把孩子让更加好的这种夫妇两个人去带。但是我就觉得，你一个人的这种童年的阴影，就不能够为你作为成人的那些行为提供所有的借口吧，嗯。嗯嗯，但与此同时，我就在想，如果这个决定就是把孩子呃遗弃，或者把孩子交给其他家庭抚养，是母亲做出的，那会是什么样子？就可以反观只有他的童年，因为他就是被他母亲所遗弃的，然后他一辈子都没有走出这个阴影。包括整个影片的暗示都是说，他成为这样一个杀人魔，就是因为他母亲当时对他的所作所为。这个我就觉得，如果一个母亲把孩子遗弃了，可能就是十恶不赦，可能就是没有办法被原原谅的嗯。嗯，所以就这个剧情的设计，包括他的一个结尾，只有他这么做以后。很多人会觉得他是为了孩子好，这是一个高尚的行为。我就觉得啊、哦，原来作为男性要高尚是这么容易的一件事情，就是你可以是个坏人，但是呢，你为了孩子好，把孩子交给一个好人，你就变得高尚了。哦，好简单。但是作为女性的话，她从来没有这样一条出路。嗯，对，就是这第三季给的我一个比较特别的一个思考的角度吧。
1: 是的，就是感觉西方的很多电视剧，它都会归因于你的原生家庭的一些从小对你的影响啊，嗯、是不是？有的时候我觉得看多了会觉得，就是这一定是那样子，一定要归因于是原生家庭有问题嘛？你就一辈子走不出原生家庭的阴影嘛？那其实我们现实生活中，我可以感到，其实还是有很多人是摆脱了原生家庭的一些。呃，怎么说影响也好，或者说是去去其糟粕取其精华嘛，就是也会成长嘛。所以我觉得有很多时候就不能，嗯、呃，看看看很多美剧啊什么，就我其实挺讨厌看到那种就是总是拿原生家庭说事儿的，好像就没有任何其他的理由去归因于他的一些一些反常的行为啊，或者说犯罪啊什么的这样子。然后《
2: 也有他的这个故事的框架就是。每一季其实都是在讲一个，呃，你以为这个人很好，但是到了最后，你发现这个人根本不是你所想象的样子。嗯<音>，然后，所以，所以我觉得在第三季的时候，观众其实经历了这样的一个就 roller coaster。我整一季我都觉得我可以为这个年轻的父亲找很多的理由去相信他还是想做一个好人。到了最后集发现，哦，他根本就不是一个好人，他已经无药可救了。就我就觉得这样的一个把观众带入的做法是挺挺巧妙的。
1: 本期节目就是这样啦。那如果您有任何想说的，欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦。也欢迎搜索微信客服号 Chat with Rotten Cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬三五。